0: Muy, muy, muy buen día mis rudos, les damos la bienvenida a este episodio número 12 de Rudeza Necesaria, ya 12, ya 12, pueden checar todos nuestros podcasts anteriores en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM, les damos la bienvenida una vez más y agradeciendo pues, la verdad que nos acompañan semana a semana con sus reproducciones, aquí seguiremos dando batalla un buen rato el día de hoy seguimos con Casa Llena, porque ya vimos que si falta uno, le llueven las, las patadas en las espinillas, este, entonces por eso aquí seguimos todos completos, pues le doy la bienvenida el día de hoy a mi buen Rafa Torres, el Patotas, ¿Cómo estás Rafa?
1: Hola Gus, muy bien Pollo, ¿Cómo estás? Eh, pues contento de estar con ustedes una vez más, ya dos episodios, ¿eh? se oye fácil, pero que son ya tres meses, ¿No? De estarle dando.
0: Sí, no, aguantarlos hasta no tan pelada, ¿eh, Rafa? Nada cierto. <risa> <risa> y sí, y le damos también la bienvenida al buen, este, Nazario este, Azad, alias El Pollo, que yo creo que es el que más nos ha estado aguantando, ¿eh? Pero, Pollo, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, un saludo a ti, Gus, a ti, Rafa. Pues ya hasta se ve lejano aquella famosa primera rudeza contra Andy Reid, por la que me querían matar. Este, no, aquí estamos a, a tocar, Me ha tocado bastantito Pero se ha, se ha puesto bueno a, a, Se ha ido agarrando mucho sabor Aquí las rudezas
0: Exactamente eh, Tenemos ahí este saluditos Que vamos a, a mandar en el transcurso Del de podcast eh, Un saludito que dejamos pendiente Pero ahorita este, lo vamos a mandar Y los temas del día de hoy Es este, pues, Darnold de los Jets a Carolina, eh, también vamos a hablar de la racha de Cruz Azul, que aunque sea jugando mal, pero sigue ganando, eh, es, es el líder de la competencia, y también vamos a hablar una poquita previa, y de resúmenes de, de lo que fue la Champions League, donde voy a traer a colación lo que, la frase que siempre menciona un muy buen amigo mío, el turqueño, que pues, el Madrid tiene ADN Champions ADN Champions, ese, ese ADN que, que por más que esté jugando mal en Champions se transforma el, el equipo merengue, pero vamos a empezar rápido con ese tema porque prometemos que ahora sí vamos a durar lo que siempre decimos que vamos a durar, eh, vamos a comenzar con el buen pollo, pollo eh, a ti que te encanta este, la, la NFL, el Rafa también, pero no se le ve que le sepa mucho con el equipo que le va ¿no? pero Sam, darnos se va de los Jets, la verdad yo desde un principio mencioné que si iban a hacer un cambio de esta manera, lo pues mejor no hubieran ganado la temporada anterior, ¿no? Y si hubieran llevado a Trevor Lawrence, pero cambian, cambian a, a su, su puesto coreback titular, y todo indica que en la segunda selección, pues van a ir por un coreback.
2: Sí, bueno, este cambio a, los, a las Panteras de Carolina, como tú dices, Gus, es que, como te lo dije ahí en redes sociales, y algunos de los usuarios nos, no, nos debatían mucho, yo no creo que los Jets hubieran estado seguros de que iban a deshacerse de Darnold. Hasta que vieron ya el, el Pro Day de Zach Wilson, lo que traía ahí Justin Fields, las opciones que tenía esta, esta buena camada de corebacks como aparenta para el draft, ahí fue cuando ya dijeron, ok, bueno, ya podemos quitar deshacernos de Darnold y ver qué podemos obtener a cambio. Y Darnold en sí, yo sí le veo un buen futuro en Carolina, ¿eh? o sea, contrario a lo que algunos puedan pensar, es un buen equipo con un buen entrenador que está apenas construyéndose. Darnold es incluso más joven que Joe Burrow, tiene apenas 23 años, tiene, aunque ya parezca que tiene su rato en la liga, tiene toda la carrera por delante y bueno, se va a reencontrar con Robbie Anderson, va a tener a DJ Moore, a Christian McCaffrey, o sea, va, tiene, tiene armas para poder empezar a forjar un buen proyecto en Carolina.
0: Rafa, fíjate que por este lado, o sea, vemos que todo bien para Sam Darnold. o sea, él, él estaría recibiendo como que lo, lo chilo de este trade, o sea, ir a un lugar donde está mejor que los Jets, pero viéndolo por el lado de los Jets y por las cosas buenas que se hablan de él, pues ¿por qué no mejor te lo quedas y usas esa sele segunda selección para agarrar gente para protegerlo o usar tus selecciones de draft para protegerlo? ¿Por qué tener que ir a quemarte tu selección por un quarterback que supuestamente ya tenías y ¿hace cuánto fue? Dos selecciones de draft, te quemaste tu selección en él.
1: Pues porque los Jets son los Jets, pues. Es una noticia mal manejada, o sea, hay que entenderlo, que hace cosas raras, que hace cosas diferentes. Eh, pocos han el lujo de tener a, a, a LeBron Bell y no usarlo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, darle el dineral que le dieron después de un año no jugar, o sea, solo los Jets. Eh, lo de Sam Darnold, yo lo entendería desde el punto de vista que no les convence, o sea, que algo le han visto en estos tres años que no les gusta, que no les convence, y prefieren reiniciar todo otra vez, ¿no? Empezar un proyecto nuevo con, con Justin Fields o con el que vaya a llegar. Yo el cambio lo veo como una win-win situation para todos lados. este Sam Darnold, pues no es cómodo estar en un lugar donde la gente no confía en ti. Sea el, el head coach, sea tus compañeros, sea el público, pues estás incómodo. Se va a otro equipo donde creo yo que va a tener... Eh, el mejor equipo en el que él ha estado, que tampoco era muy complicado por, por estar, estar en los Jets, recordemos que Carolina la, el draft pasado eligió puros, puros jugadores defensivos, todos sus picks fueron de jugadores defensivos, entonces no dudes que a los jugadores que dijo Pollo, se unan además eh, jugadores eh, rookies en este draft que vayan a, a, a complementar muy bien esa ofensiva, y por el lado de los Jets, pues es empezar de nuevo otra vez, o sea, se vale, tienen muchísimos picks, a ver puntos es que los usen bien y realmente puedan armar un buen proyecto eh, en torno a Justin Fields, ¿no? que es lo que imaginamos van a seleccionar
0: pues está Zach Wilson también ahí eh. pues como tú bien dices, son los Jets solo falta que no agarren ni a uno ni a otro agarren a otro, ¿no? entonces yo también quiero que, que se vayan con como... Mac
2: Jones, por favor ah,
0: que sí, se, lo, o sea... que se lo ganen
2: a San
1: Francisco
0: <risa> o sea, la, la verdad es, es, es algo curioso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué terminan decidiendo. O sea, ya hemos visto locuras, por ejemplo, como tus broncos cuando brincaron para agarrar a Tim Tivo, como Miss Brown cuando brincaron para agarrar a Manciel. O sea, hemos visto ciertas locuras que en su momento ellos creen que es lo mejor para, para la organización. Entonces aquí hay, hay bastantes nombres, obviamente el más el más importante no lo vas a poder agarrar por el hecho de, de haber ganado ese, ese juego la, la temporada pasada, pero como bien lo mencionan, este hay opciones muy, muy, muy interesantes y es, vamos a ver cuál se supone que va mejor con pues como mucha gente lo dice, no con las organizaciones, no porque muchas veces ese tipo de jugador no es muy bueno, pero no va con, con los Jets, ¿no? Vete a saber qué vaya con los Jets, qué se espera de los Jets, qué más tengan en su mente, como lo mencionaste, Rafa, con todas esas elecciones que vayan a tomar, ¿no? Entonces, no sabemos el camino de, de, de los Jets. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué termina. Ya empezó, ya empezó cada vez más interesante el draft, ¿eh? o sea, creo, creo que. que
2: hay un dato, un dato importante que pudiera ir en contra de lo que acaba de hacer Jets, por ejemplo, que es la, va a ser la primera temporada que cinco corebacks que fueron seleccionados en el top 3 del draft, van a jugar con diferente equipo al que los drafteó. O sea, en este caso, Sam Darnold, Mitchell Trubisky, Jared Goff, Carson Wentz y Matthew Stafford, todos van a tener un nuevo equipo a pesar de haber sido top 3 en el draft, o sea, seña que no, no, no estamos teniendo tantos corebacks franquicia a largo plazo como anteriormente
1: se veía mucho que ese es un dato, sí. un dato importante ¿eh? Eh, eh, porque ahora la NFL se está en mucho en resultados rápidos eh, recuerden antes el corebacks de antaño, John Erway Marino, Montana Kelly Aikman, tenían más espacio tenían más tiempo posiblemente les hagan dos, tres años para madurar. Ahora no. Ahora los resultados son rápidos. Si en el primero o segundo año no lo estás armando, vas para afuera. Y esto es basado mucho también en el tope salarial. Ahorita el modelo para tener un equipo competitivo es tener un coreback con tu contrato de novato, no pagarle mucho y aprovechar esos cuatro o cinco años para redondear el equipo eh, eh, gastando dinero en otras posiciones. Entonces, Darnold lleva a entrar al cuarto año... Eh, se llega a entender de esa manera, ¿no? que el modelo nuevo de la NFL es un coreback joven, que no cobre mucho y aprovechar esos años con ellos.
0: Fíjate que, pues sí, y viéndolo, viéndolo bien, 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 díganme un coreback dentro de las primeras, cinco primeras rondas globales, que realmente te ha dado a ganar algo que te gusta en cinco años, no está tan fácil y de bote pronto contestar esa pregunta ¿eh?
2: ¿de en esta generación o en las anteriores?
0: de las que, si quieres de aquí a 20 años si quieres de aquí a 30 años ¿cuánto, por ejemplo, tardó Peyton Manning en ganar un Super Bowl y fue primera global? o sea, ¿cuánto tardó el mismo Eli Manning en, en ganar? o sea, Big Ben ni siquiera fue de las primeras cinco o sea, ese tipo de cuestiones a mí es donde me llama la atención de que no está tan sencillo, o sea, dime, o sea, Mahomes no fue de las primeras cinco tampoco, Utrace el Wilson no. tampoco fue de las primeras no, cinco. El, el, el
2: más cercano, que ya no está en la liga porque se lo acabaron a golpes, fue yo creo el mismo Andrew Locke, que en sus primeras temporadas estuvo en playoffs hasta, hasta final de conferencia, llegó a dar ahí con... Pero no ganó Anillo. Pero no ganó Anillo, no, estoy de acuerdo. Iba en ese proceso y se lo acabaron a golpes.
1: Mira, entonces, de, los que han sido, de los corebacks que han sido drafteados en el, en el round número uno, vamos a decir, y que ganaron un Super Bowl, está Peyton Manning, está John Elway, está Terry Brashaw. nada más han sido 25 corebacks que se han sido draftados en el primer round. Está Troy Aikman, Después sigue Cam Newton, que, en el, que, que no ganó nada.
0: Que no ganó nada nada.
1: Pero... Ellie Manning, que él sí, en el 2004 fue draftado también número uno por, por, eh, y ganó. Eh, después está Jim Plunkett. Está Michael Vick. Está Matthew Stafford, que ya lo mencionábamos. Drew Pletso, que tampoco ganó. está Andrew Locke, que ya decía el pollo. Vinny Testaverde. Jared Goff, que llegó un Super Bowl. Alex Smith. Carson Palmer. Jeff George y ya, bueno, viene Baker Mayfield, y ya después viene una bola de jugadores que, por ejemplo, un Steve Barkowski, que fue seleccionado sí. por los Falcons en 75, Sam Bradford, eh, Kyler Murray, que está en Arizona, James, James Winston, David Carr, Tim Couch, Joe Burrow, y Jamarcus Russell. Esos, sí, son Russell es. esos son los 25 corebacks que han sido ranqueados en el round número uno en los últimos 25 años.
0: Y, y, y mencionaste unos muy buenos, salones de la fama, y que me gustaría saber en cuánto tiempo realmente, o sea, ahorita no tengo aquí el dato, cumplieron y, o ganaron un Super Bowl a lo que mencionaste tú, Rafa, creo, de la, la inmediatez que quieren los resultados, o sea, ahorita todavía se están poniendo más difícil las cosas, o sea, estábamos hablando de que a Tua lo agarraron la temporada pasada en el, en el pick número 5, y se llegó a mencionar que podía hasta ser cambiado esta temporada, pues, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que buscan? Buscan resultados demasiado rápido, no muchas veces no dejan que, que se terminen de, pues de desempeñar bien, y el equipo no está completo, necesita llevarse varias rondas, y, y draftear un coreback en, en ronda 1, y del pick 1, o de los primeros 5, no te, no te asegura nada no que aunque la NFL se mide un poquito también ya a donde iba el pollo hace rato con, con Andrew Locke de que te tenga una un equipo estable, que te lo tenga en playoff y, y que te esté marcando números que eso puede hacer que tu, pues que tu franquicia esté bien, no 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 tanto los, los Super Bowls que sabemos que son necesarios, otra cosa no sé qué tanto tenga que ver en esto que estoy mencionando, el hecho de que en esos 25 años que estoy mencionando pues ha existido
2: Tomás. un señor llamado Tom Brady, ¿no?
0: No, o sea sobre todo señor... en, la,
2: en la conferencia americana, que básicamente era Brady, Manning, Rotlisberger, salvo el negrito en el arroz, que fue Joe flaco pero hubo un dominio impresionante de, de esos tres corebacks, opacando todos los Super Bowls jugados, al menos. En la nacional sí un teníamos un poquito, más, un poquito más de variedad, pero y de hecho fue donde aprovechó Eli Manning para en su, en su tercer año ganar el Super Bowl, cuando le ganó el Super, el Super Bowl a los Patriotas en esa temporada de no, 18. Eres, no
0: llores, no llores, se pues me favor. está saliendo una lágrima aquí. Sí, sobre <risa> todo porque era la temporada perfecta, pero sí, mira, por ejemplo, Eli Manning tuvo que salir de, y sí logró a, a echarse a Tom Brady y a los Patriotas a, a, a la uña, dijo, ese, ese trompo a la uña, y así lo logró.
1: Pero mira, por ejemplo, eh, tomando en cuenta lo de los resultados rápidos, Peyton Manning su primera temporada ni siquiera fue ganadora, ganó tres partidos. Tuvo tres ganados, trece perdidos. Después, el de los que mencioné, John Elway, pues sí llegó rápido a Super Bowls, pero no ganó ninguno, perdió tres, ¿no? Ya en los últimos dos años de su carrera fue cuando ganó Super Bowls. Entonces, eh, pues eran otros tiempos también, ¿no? Eran otros tiempos se manejaba de otra forma. Yo creo que mucho tiene que ver, insisto, con el tope salarial y cómo se están manejando ahorita lo, las franquicias, de que un coreback novato no te cobra tanto, puedes armar un gran equipo alrededor de él y pasa más por eso. ¿no? Entonces, si los tres, cuatro primeros años que tú estás en un equipo no demuestras calibre de Super Bowl, te van a cortar. Ya no es como antes, que un equipo se casa contigo 15 años y a ver hasta dónde llegabas.
2: Y hay otro tema, Rafa, también el, el mismo estilo de juego de la liga, que ahora es mucho más pasadora, se va asimilando un poco a lo que es el colegial. Ya el, el, La diferencia, sobre todo para los corebacks, ya, ya no es tanta que el proceso ese de adaptación que tienen que tener. En los últimos años ya se ha probado, o sea, porque tú ves un Aaron Rodgers que estuvo tres años como que en el proceso de, de irse madurando y que le dieron la oportunidad... Y los años recientes tú ya ves Cobra desde el año 1 teniendo buenos resultados. Ya tuvimos ahí a Justin Herbert el año pasado. O sea, tú ya ves como quiera esa adaptación más rápida. Entonces también, también por ahí puede ver ese tema. Yo soy de los que están en contra de Tuagus. Y luego en otro podcast lo podemos discutir y te doy ahí todas mis, mis razones de por qué ya Miami, Miami no debería contar con Tua, Pero se lo dejamos para otro
0: tema soy todo oídos en ese tema mi, mi pick era que no debieron ni haber ido por él en la quinta ronda pero bueno este son son los Dolphins que después de ser un equipo tan, tan ganador, la verdad han batallado muchísimo para volver a regresar pero bueno, vamos a cambiar de tema eh, la verdad del fútbol americano pasamos a, a, al fútbol, eh, al lugar donde dentro de una cancha existe un balcón eh, ahí ya saben, eh, el balcón del área, vamos a ver ese tema en particular, Cruz Azul, Cruz Azul, ese equipo de la salación, de la malaria, donde se dice, porque a mí no me consta nada, sus directivos ganan más perdiendo que, que ganando, y que andan prófugos de la ley, no sé quién sabe dónde anden pero el equipo parece ser que logró superar todo ese tipo de detalles, aislarse de tal manera que teniendo un director técnico que llegó todavía después que Santiago Solari. Santiago Solari llegó el primero de enero y la siguiente semana ya iniciaba torneo. Juan Reynoso llegó todavía después, o sea, llegó faltándole como cuatro días a que iniciara el torneo. Nadie lo quería, de los medios, sobre todo los que les encanta hacer polémica, nadie lo quería... Yo en lo personal yo sí dije que después del trabajo que hizo en Puebla, pues yo sí le daba el beneficio de la duda, porque si con los jugadores que tiene el Puebla hizo lo que hizo, pues ya me imaginaba un poquito hacer más con los jugadores que, que tenía Cruz Azul en ese momento, que tiene Cruz Azul en ese momento y que venían de ser semifinalistas, ¿no? O sea, sabemos que fue uno de los errores del fútbol, o, o los famosos llamadas turbias que mencionó Héctor Huerta, que luego el último no se dijo pero el equipo empezó mal, dos derrotas este, comenzando, yo creo que era un poquito en lo que le agarraba el la onda, de hecho, perdió contra su ex equipo del Puebla, pero de ahí ya no ha vuelto a perder, no ha vuelto a perder, eh, el equipo de, de Cruz Azul lleva un, un invicto de ¿qué son? 11 partidos consecutivos sin perder, 11 partidos ya consecutivos sin perder, Pollo, te voy a hacer a ti primero la, la palabra, este Cruz Azul, una vez más, está para creer en A
2: ah, la famosa pregunta de que este es el año, esta es la temporada. Pues, mira, ¿qué te voy a decir? Yo, yo no era muy creyente de Reynoso. Estoy de acuerdo que ya había sido campeón en Perú, fue campeón en Cruz Azul como jugador, hizo buen trabajo en el Puebla, pero, pero realmente no, no era... No era, el juego del Puebla no era un juego como lo que estamos viendo ahora con, con el mismo Cruz Azul, entonces realmente no le, no le, no le veía mucho futuro, o oh, sorpresa para nosotros, yo creo que lo, la mayor labor que él tuvo fue recuperar mentalmente al equipo, porque esas dos derrotas que tú mencionas para mí fueron más como una consecuencia de, de lo mentalmente derrotados que estaban después de esas semifinales o sea, al momento que ya recuperaste al vestidor, a los jugadores, que fue de los mayores logros de Reynoso, ya puedes trabajar tu idea y, el, y la calidad la tienen, como tú dices. Ahí tienes a un Romo que... A ver, creo que voy a usar la expresión bien. Se acerca mucho al balcón del área a tener ahí.
0: <ríe> este,
2: <risa> se acerca mucho al balcón del área. es la
0: posición donde inicia el, la jugada?
2: Sí, de, en la zona de creación de la jugada o no, no sé cómo se usan aquí con esta... La charmes. zona de gestación. Y luego entran por la zona 16 o 24, ya no sé cómo... Este. Pero sí, es un equipo muy completo. O sea, lo único que le vería positivo que Cruz Azul ya por fin quede campeón es que ya que le permitan irse a Europa, Orbelín y a Orbelín y a Romo, que son los que tienen ofertas concretas. Y pues lo, aquí lo... Somos grandes creyentes que lo mejor es que se vayan la mayor cantidad de jugadores mexicanos a Europa.
0: Es, eso es sería
2: el punto. Sí, eso sería el punto por el que me agradaría que que Azul quedara campeón. Pero si soy sincero, siento que el día que tengan al América enfrente se les van a caer los shorts otra vez y va a ser lo mismo de siempre. Y es porque Solaria además trae muy bien al América.
1: Pues mira, yo coincido casi en, eh, prácticamente en todo con Pollo, ¿no? Y no creo que haya más que algún aficionado muy ferviente de Cruz Azul que diga que son candidatos para ser campeón, ahora si tú le quitas que es complicado hacerlo, pero separas la historia de Cruz Azul pues está jugando bien, está bien dirigido, tiene números bastante buenos, no puede gozar en el primer lugar y teóricamente son los favoritos número unos para ser campeones y entrenar a la Liga y así el problema como dice Pollo es el América el América juega también el Estadio Azteca entonces ahí Cruz Azul Técnicamente va a perder su factor de local, ¿no? Independiente, independiente de que haya gente o no, si hay una posible final contra América, hipotética final contra América, pues Cruz Azul es más visita que, que local, y los goles de visita en esa en esa instancia no cuentan. Pero yo creo que lo de Cruz Azul eh, viene más, pues ya todos lo sabemos, ¿no? Por un tema anímico, o sea, ahorita la afición de Cruz Azul le da igual si rompen el récord de ganados, de gols a favor, de lo que quieras, lo que ellos quieren ver es la liguilla, y la liguilla la presión, el gran trabajo que ha hecho, que mencionó Pollo, mental o Reynoso, lo tiene que remarcar en la liguilla, porque en la liguilla es cuando el equipo se ha venido abajo en las últimas temporadas, entonces pues yo creo que Cruz Azul ahorita es esperar, o sea, no hay, no hay que adelantarnos, no hay que jugarle al adivino de que si van a poder, de que no van a poder, sino hay que esperar y ver cómo se va dando eh, ya en la liguilla, partido por partido, ¿no? O sea, recordemos lo que mencionaba Pollo la temporada pasada, cómo le sacó el partido Pumas, pues yo creo que ni Pumas pensaba que él lo iba a ganar, entonces, con Cruz Azul hay que ir juego a juego, y más, más en la liguilla, y este e irse con, con tiento, ¿no?
0: Para cerrar ese tema de, de Cruz Azul, Pollo, van contra tus chivas, ¿Crees que logran la victoria número 12
2: consecutiva en el torneo? Pues es que viendo cómo está Chivas defensivamente, no veo cómo decirte que no la vayan a lograr. O sea, y, y ¿no viste la fiesta que traía Irán Mier contra Santos el domingo, que se resbalaba con el balón sin tener marca de por medio, regalaba goles? Este, le metieron el pie. Pues el, un topo ahí en la cancha, ¿no? Fue el que se le, se le atravesó. La hormiga atómica. No, la verdad, del caso de Chivas. Ahora sí que ya yo creo que están dejando que termine el torneo para correr a Busetich. No, no veo cómo Cruz Azul no gane ese, ese partido. O sea, realmente el empate lo sacaron por una jugada de otro partido de angulo o esa volea. Este y o sea, ya movió todo el equipo. Me ya, ya.
0: parece la este, Acevedo, o sea, abajo de los tres palos, está brincando de un lado para otro a ver por dónde viene la pelota y, y no recorre. ...yo entiendo la parte Bien. donde sí fue un golazo... ...yo creo que pudo haber hecho poquito más... Eh, ...pero sí está complicado... ...pero la neta, yo sí siento que Acevedo es muy buen portero... ...pero sí creo que varios goles de los que le han metido así... ...ha sido por estar brinque y brinque y brinque... ...como si fuera boxeador en, en puntas... ...ahí en el área, ¿eh?
2: Es que mira, aquí todo lo hablar un poco... ...dentro de pues, la poca experiencia... ...que he tenido... ...en la posición... Este, ...obviamente no a ese nivel profesional... Pero eso de estar en puntas y brincar, pues sí lo haces para tener un, un lance más largo, más, más potencia de piernas en el salto. El problema de Acevedo fue realmente el timing de esos saltitos, porque él esté en el aire cuando, cuando Angulo golpea la pelota. Ahí es donde pierde realmente. Que, porque si hubiera recorrido más, o sea, el, para el, la fracción de segundo que tuvo para recorrer, yo creo que de todas formas no llegaba por la velocidad del tiro. Y es muy buen portero y ese tipo de errores de recorrido incluso los tenía Memo Choa en sus inicios que le, que le metían muchos goles de larga distancia por los, ese recorrido. Que, lo sigue
0: teniendo, no te preocupes, por ese lado. Este,
2: lo, lo sigue teniendo, no les voy a recordar así hace unos cuantos meses, pero lo sigue teniendo. Este, y sí, son detallitos, pero fíjate que Acevedo me parece muy buen portero, muy buen portero.
0: Rafa. Entonces, ¿tú sí crees que consigan el doceavo triunfo consecutivo contra esos
1: más chivas? Pues no hay ni la menor duda, Gus. Yo creo que ese es un strike cantado, ¿no? O sea... ¿All in?
0: All in.
1: Definitivamente all in, no porque yo le vaya a Cruz Azul, pero pues hasta el mismo pollo lo dice, ¿no? Guadalajara, pues nada más no, no jala. Necesitan un, un portero brinco, brinca, brincolín ahí en, en el área para poderle meter gol si no, pues no, o sea, ya vimos a, los, a lo que menciona pollo de hace algunos meses, pues que hay equipos que se crecen contra el amarillo, jugadores que se crecen contra el amarillo, el señor ese que tiene apodo de, de implemento de freno de coche, pues ya creo que ni a la banca va, o sea, no lo he vuelto a ver ni mencionado, pero bueno, ya hablando en serio, este Cruz Azul yo creo que sí le debe ganar a Chivas, debe ser lo normal y ya enfilarse ¿no? a, a, a la calificación. Se jugará con América en el primer lugar de la tabla que yo creo que como, como mencioné hace rato será anecdótico nada más. Deportivamente a ninguno de los dos les hace gran diferencia, suponiendo que van a llegar a la final, el uno y el dos jugando en el mismo estadio, sin goles de visita prácticamente es lo mismo. Eh, entonces pues ya nada más es ver eh, cómo llegan. ¿no? Eh, empezar a ver los partidos de América y Cruz Azul para ver cómo llegan y ver quién, quién sería el tercero en Discord y ahí que les puede, los podría sacar de una hipotética final a cualquiera de los dos.
2: Con Cruz Azul hay un tema que me preocupa. O sea, como dijo Gus, perdieron los dos primeros, pero los once posteriores no solamente no han perdido, todos, todos fueron victorias, fueron once sí. victorias seguidas. Dios Entonces, right. la cuestión es que hayan llegado a su pico de rendimiento demasiado de... pronto que es algo que cuando Tigres con el Tuca lo ha sabido manejar muy bien, ahorita ya no, pero que empezaban despacio, el turno regular y lograban sus picos en la liguilla. Ese es, ese es un detalle que con Cruz Azul nos puede pasar, que el, sea, vayan ya en curva descendente de rendimiento a la hora buena.
0: Podría ser, podría ser, pero creo que para el tema que estamos tratando, yo creo que... De, esa curva ascendente no va a llegar de aquí al, fin, al sábado, que le ganen la chiva que bueno, ah, no, la chiva está es no, en su fiesta en el sentido de que van y le pegan a León ese tipo de cosas, no dudaría es este, más, pa,
2: para próximos episodios voy a traer mi cartel de fuera, buce para la foto, aquí <risa> que lo pongamos en nuestras redes, para buscar.
0: <risa> pero sí, yo también creo que y, y fíjate que eso que mencionó Rafa, es muy importante dependiendo cómo traigas el ego, o qué quiera la institución efectivamente para cuestiones administrativas, vale tres pepinos el hecho de quién quede en primero o segundo en el Cruz del de la América, porque primero y segundo no se enfrentarían en toda la liguilla hasta la final, y pues los dos juegan en el Azteca, entonces no, no es como que te estés peleando de que si fuera algún otro equipo y si sí, necesito quedar en primero, porque en caso de topármelo en la final, quiero que la vuelta sea en mi casa aquí con ellos dos no importa, pero el hecho de, de, en las instituciones, el hecho de decir terminé de super líder, de ese, ese es lo que podría a mí hacerme creer que realmente van a jugar bien o que les interese ganar el partido que van a jugar de liga en dos semanas. ¿Por qué? Porque realmente no los alcanza ahorita nadie, ganando Monterrey el partido de visita, digo, pendiente que tiene contra Chivas, se quedaría a seis puntos de todos modos del América, que es el segundo lugar. Entonces, no es como que ya vayan a perder ese lugar de aquí a, a, a dentro de dos semanas, es un poco complicado, y, y eso creo que va a hacer que, que los dos equipos no avienten totalmente sus armas en ese partido para una hipotética final o juego de, de, de liguilla. Me gusta para que uh -huh. va a ser un escandaloso 0-0, la
2: yo creo que Cruz Azul es tan supersticioso con toda su tradición de,
0: de salado que
2: trae, que van a checar en las tendencias ahí, el que queda en primer lugar, cuántos veces ha quedado campeón y el que queda en segundo, cuántas ahí, lo que les pueda dar la, la mayor ahí de posibilidades porque ya, ya le surge, o sea yo no me quiero ni imaginar la fiesta que se pondrían allá en Ciudad de México si Cruz Azul por algo ya nada de cuenta que van a festejar con un mundial de la selección
0: Sí, totalmente, de hecho eh yo a Cruz Azul no le tengo odio, así como se podría decir que se lo tengo a Chivas por el hecho de, a Chivas sí, la neta, y Cruz Azul no tanto, sobre todo porque mi papá le va al Cruz Azul, entonces yo también estaría así como tú en el sentido de, pues no tengo bronca que ya quede campeón una vez para ya que sean felices, hay mucha gente y muchos amigos de Cruz Azul que, que sí son realmente fanáticos, son realmente afición buena y te merece un... El campeonato, pero vamos a ver, no al final de cuenta, pareciera cosa de burla, pero es muy real, las cruzas oleadas. y vamos a cerrar el programa del día de hoy, no antes, sin que Rafa, manda ese saludito, por favor.
1: Ah, claro, tenemos un, dentro de toda la gente que nos escucha, hay uno en particular, que le queremos mandar un saludo, y es el amigo Cruz Treviño, el amigo Cruz Treviño siempre nos escucha, siempre está ahí pendiente de todo lo que decimos, nos comenta en redes, entonces un fuerte abrazo a Cruz, y ahí estaremos eh, leyendo todo lo que nos comenta para poder platicar en el próximo episodio, de cosas que Cruz en este sitio quiere. Treviño
0: de la Garza, me acordé como si fuera de los tiempos de, de aquel tiempo de Pedro Infante. Y... no me conteste <risa> no, no me resongue chamaco, entonces saludos al buen Cruz Treviño, la, la verdad que sí, que sí, sí nos demuestra que sí nos escucha porque se dio cuenta de todo lo que le dijimos al Rafa aquella vez, cosas que <risa> dijimos hasta el final de, de, de podcast, ¿eh? Para cerrar Muy el bueno. programa, eh, recordarles también que síganos en Twitter, ahí en, en Rudeza Necesaria, arroba Necesaria Rudeza, ya nos hayan ganado el otro, y síganos en, en su aplicación de, de escuchar podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Anchor FM, ahí nos sigue, nos da follow, y les va a avisar cuando ya haya cargado un nuevo capítulo de rudeza necesaria. Pero bueno, tomamos el tema final del capítulo del día de hoy, el cual es Champions, la Champions, como dijo el buen Mourinho, Champions League, comenzó el día de hoy con dos de los encuentros interesantes, uno el Real Madrid recibiendo a Liverpool, y el otro del Manchester City recibiendo al Dortmund del señor Haaland que ya empezó la novela Jalan luego vamos a hablar de esa novela, donde el papá ya hizo gira tipo este grupo de rock, pero para ir a visitar a los presidentes y a los clubes, y más importantes del mundo, para ver a dónde se va a ir su hijo, este, la siguiente campaña, pero este, Pollo, ¿qué nos puedes hablar de las Champions? ¿Quieres hablar de un partido en particular, o simplemente, resumen de los de hoy, y previa de lo que podemos esperar el día de mañana, y... La no,
2: vuelta. Pues, pues mira, de entrada el, el Real Madrid demostró que es el equipo insignia de esta, de esta competición, o sea, que hubiéramos visto a Vinicius meter un gol como el primero que metió cuando en la liga no da una, es, es seña de la famosa flor de Zidane, como le llaman, y, y la suerte que acompaña en Madrid, o sea, Toni Kroos si bien tuvo muy bueno ser Servicios en largo, estilo Rafa Márquez, como hace el gol de Vinicius. Cuando lo vuelve a intentar, acaba Alexander Arnold tirándose una palomita que le pone medio gol a, a Asensio. Entonces ahí también se le juntó el buen sorteo, el mal momento de Liverpool con sus lesiones y todo. Y pues esperemos que siga avanzando, a ver hasta dónde llega el equipo de Zidane. Yo creo que en la vuelta, a pesar de que Liverpool anotó gol de visita, debe de avanzar el Madrid. Y en el otro partido, fíjate que está, pues, estuvo bastante más parejo de lo que pareciera el primer tiempo. El Borussia Dortmund incluso se pudo haber ido ganando 2-1. Haaland falla un mano a mano. Y luego el árbitro ayudó de manera grosera al Manchester City en una jugada que Ederson hace una nahueleada, como las conocemos acá en la Liga MX, queriendo mal, -mal controlar un balón para despejar se la apuntea el delantero del, del Dormund la anota y la marcan foul y increíblemente pero ya después vimos la asistencia de Haaland para el empate y de último minuto alcanzaron a librarla los de Guardiola yo creo que Dormund sí tiene con qué darle la vuelta y hemos visto a Pep con mucho pánico escénico en esta competición, siempre se le complican los, las series sencillas entonces va a estar, va a estar muy interesante
1: Sí, dos partidos hoy interes... muy buenos, muy divertidos. Yo, la verdad, el, prim... el del Manchester City y el Dortmund no lo vi completo. Estuve más pendiente del de Real Madrid-Liverpool. Eh, Me sorprendió... Bueno, en la... en la mañana, horas antes, se anunció que Barán no jugaba el otro central de Real Madrid. Y empezaron a haber muchos comentarios de que Real Madrid iba a jugar prácticamente incompleto, ¿no? Me sorprende que la gente no se diera cuenta que del otro lado también faltaban casi seis jugadores. Eh, no estaba Dyke, no está Joe Gómez, que son los centrales titulares, faltaba Henderson, eh, Firmino no está pasando por su mejor momento, Mati, Porigi, pues también eran seis que no están o que no están pasando por, por eh, lo que, el momento que tenían hace dos años, hace una temporada. Eh, el Real Madrid pues hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Eh, creo que basó el partido en Cross, en Modric, en Casemiro, que son los tres mediocampistas que hoy para mí forman la mejor media cancha de Europa, eh, llevan haciéndolo ya por rato, superaron por mucho a Guinaldo eh, y a los otros dos jugadores del Liverpool que pusieron, eh, y ahora la vuelta, pues habrá que ver cómo la plantea, no No sé si ya va a haber alguno de regreso, no se lo si tenga que esperarse 15 días o cuánto tiempo tiene que pasar para que regrese, eh, Ramos definitivamente no creo que vaya a estar. Pero bueno, si el Ramos está como hoy, no va a tener ningún problema. Y por el otro lado, pues lo que dice Pollo, ¿no? Lo de Guardiola es preocupante. Eh, una situación, digo, no quiero comparar y odio hacer comparaciones así, pero muy similar a lo que le pasa a Cruz Azul Liguilla, le pasa a Guardiola en, en Champions League. Entonces, pues hay que esperar, pues hay que ver cómo, cómo va. Dortmund hizo un gol y en su casa, pues el 1-0 los califica entonces hay que esperar a cómo, ver cómo juegan y ver qué pasa con ese sitio de Guardiola
0: ese 1-0 los clasifica y al Liverpool 2-0 los clasifica, o sea, la verdad las dos llaves no es que ya estén cerradas ¿eh? la, la verdad eh, sobre todo, por ejemplo, remontarnos que en Champions les encanta hacer eso de remontarnos o sea, cuando pasó tal cosa el Liverpool hace poquito pues, le remontó cuántos goles al, al Barcelona, ¿no? En casa. Entonces, noches mágicas. Noches mágicas de Champions. Eh, yo lo recuerdo mucho y me duele todavía cuando... He, de hecho, el Liverpool vino atrás contra el Milan. Después de un 3 a 0 en el medio tiempo en la final. De Champions, ¿no? Entonces, no, no se puede este, descartar a ninguno de los dos. La verdad, la defensa no improvisada, pero no siendo la titular de, del Real Madrid, Hoy se comportó a la altura, pero ¿quién puede meter las manos al fuego para que se comporten otra vez en la vuelta, ¿no? Entonces, me gusta a mí ese tipo de cuestiones que no, se, que no estén ya, ya cerradas las llaves desde el partido de ida, para que dejen algo interesante para el partido de, de vuelta, ¿no? Que, que, que arriesguen más, que vayan por un gol tempranero, y ese tipo de, de cuestiones, entonces pues vamos a ver qué pasa, y sí, lo que mencionan de Guardiola, es un poco desesperante, porque ha tenido muy buenos equipos, y, y, y se le sigue dificultando la, la, la Champions, ¿no?
1: Nada más ojo, Gus, eh, todos, o hay que poner especial atención en lo que pasó con la defensa hoy de, del Madrid, ¿no? No es una defensa improvisada, Mendy, el lateral izquierdo, ha sido titular gran parte de la temporada, Marcelo es el suplente, por el lado derecho, el titular es Carvajal, pero lleva meses sin jugar. Y ya han improvisado ahí a Lucas Vázquez, que lo ha hecho muy bien. Entonces prácticamente podemos decir que Lucas ha sido el titular, porque no ha venido ahí jugando ya un buen rato. Y los dos centrales, titulares, que son Ramos y Barán, esta temporada no han coincidido prácticamente. Han jugado muy pocos partidos juntos. El que ha estado es Nacho. Entonces Nacho o se rota con Ramos o se rota con Barán. Pero ha jugado mucho. Realmente el improvisado hoy fue militado, Fue el que, pues prácticamente no había estado, ¿no? Pero si tú analizas esa defensa, tampoco era tan improvisada, tampoco era una defensa de. de ¿Cómo decirlo? No, bueno,
0: me referimos a la central, ¿eh?
1: Este, entonces yo creo que rema está bien. Mientras tenga a Modric, a, a Casemiro y a Cross en el medio campo, yo creo
2: que va a estar bien. Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo, realmente Casemiro te hace la labor tanto de bajar a, a apoyar a los centrales o destruir ahí antes de que les llegue el peligro, entonces no, no hay bronca, vamos a darle ya para cerrar el tema Gus, algo más que quede por tocar
0: Pues mañana a ver qué es lo que pasa con, con el PSG y el Bayern, el Bayern con varias bajas, este Navri, este no va Lewandowski no va eh no sé si usted, no, según te contigo que Neymar todavía no va, ¿no? ¿O ya va?
2: No, lo de Nábrega, fíjate que no sabía, me tomas sorpresa con eso.
1: Lo anunciaron hoy durante los partidos, dijeron que tiene COVID. Ok, este,
2: Neymar no va, pero...
0: Entonces, son bajas de los dos lados, estamos viendo la anterior final de la Champions eh, en esta ronda, y, y, y no sé esas bajas que tanto puedan llegar a pesar en sus dos equipos, ya vimos que con el PSG, pues la, la, la baja de, de Neymar no es como que les pese mucho, que al final del día es un jugador que cuando está, pues siempre lo quieres tener en, en la cancha, ¿no? Por lo menos yo sí, y del otro lado, pues, pues Tito Lewandowski, que no esté en este tipo de, de definiciones, vamos a ver cómo le puede pesar, y lo otro yo creo que es, el que va a ser mejor partido, pero siento como que de todos es un poquito el patito Feo, ¿no? El hecho del, del Porto contra el Chelsea, que creo que los dos equipos andan muy bien en sus respectivas ligas, y, y pues vamos a tener ahí presencia de México y Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal qué tal nos depara este, este juego, y ya la siguiente semana pues hablaremos del de total, y pues qué nos espera para las, para las vueltas, ¿no? Pero bueno este, mi buen Pollo, mi buen Rafa pues nos vamos a, nos voy a ceder el micrófono para que se lo roten y nos despidamos de la gente que amablemente nos ha estado escuchando un episodio más
2: claro, un, un gusto todos los rudos, nada más para hacer la aclaración ahí en ese enfrentamiento México-Estados Unidos, pues va a ser puro México porque Pulisic sale a caletar y se lesiona entonces pues no, no, no es, no es preocupación para, para el enfrentamiento pero no, un gusto haber estado un, un, capítulo, un capítulo más, platicando de todo. Yo también voy a mandar un saludo ahí a toda la, la división Luke Skywalker del Estadio Fantasy Bowl, que son muy fieles, aficionados a Rueza Necesaria. Cada vez que hay capítulo nuevo, ahí me van pasando sus comentarios. Este, les mando un saludo afectuoso. Eh, un gusto, Rafa.
1: Pues rápido eh, comentarlo de los partidos de mañana, el Porto en contra del Chelsea, ojo que el Chelsea viene a perder 5-2 contra el West Bromwich, eh, la semana pasada les metieron 5, entonces por ahí el Porto se puso atención creo que por ahí puede poner algo para para no para que sea una serie más pareja de lo que es y el Bayern Múnich, el PSG de las ausencias que tienen eh, creo que el Bayern Múnich, no puede menospreciar a Lewandowski, pero creo que tiene como sustituirlo más que el PSG a el plantel del Bayern mucho se me hace más completo, pueden poner a Müller a lo mejor de 9, eh, mover un poquito las piezas, en cambio el PSG sin Neymar, creo que depende mucho de Neymar y Mbappé, pero bueno, vamos a ver cómo o va. Al
0: chopo Motín también. Lo también a
1: Chupo Motín, que me gusta cómo juega. Este Ya nada más saludos a, a toda la banda del pollo que dijo de la división Luke Skywalker, ¿no? saludos Así a todos es. ellos, y pues a todos los que nos escuchan, gracias por hacernos ya un podcast muy escuchado, llevamos más de 100 reproducciones eh, semanales y cada vez vamos creciendo más. Entonces, pues un saludo y muchas gracias a todos por, por seguirnos escuchando.
0: Exactamente, aquí estamos para servirles y justo a dejar sus comentarios en el buzón de quejas y sugerencias que tenemos en nuestro Twitter, ahí donde pues, compartimos los episodios de cada semana. Ahí nos puede escribir con la confianza o en nuestras redes sociales personales, sobre todo en Twitter, la neta, somos bastante, movidos, somos bien buena onda, la neta, todo es como, contestamos a medio mundo, la neta, no no nos andamos por las ramas, la, la, la verdad, entonces ahí los esperamos y nos dejan cualquier comentario que tengan al respecto, les recordamos que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM, ahí pueden darle follow, y les llegan los capítulos ya los pueden descargar cuando estén en wifi y luego cuando vayan a la oficina o, o cuando vayan a viajar o cualquier cosa ahí nos pueden escuchar de pues nombre del buen pollo del buen patotas yo aquí Gustavo Alex, el Gus, pues nos despedimos y nos vemos la siguiente semana con un episodio más de rudeza necesaria adiós